0: Epidemia de, de passando por aqui. A
1: Juventus joga neste sábado. Aqui no campeonato. Aqui no colorido estádio. A torcida sempre canta um hino. No... A Itália recebe a Finlândia.
0: Não é só futebol. Com Clara e Marcelo Beck. Senhoras e senhores, muito bom dia, muito boa tarde. É, sem boa noite, sem boa madrugada, porque a gente não tá aqui para agradar ninguém. O Não é só o futebol tá no ar, eu tenho a impressão que esse é o número 28, se eu não tô muito enganado. E hoje é um episódio cheio, hein? porque foi rodada de Liga dos Campeões, teve gente que entrevistou Cristiano Ronaldo, teve gente que tomou maçã na cabeça, Clara.
1: (risos) Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sim, porque nós também estamos aqui para agradar os nossos podespectadores, olha só que frase maravilhosa, juntando quase todos os meus jargões, falta só o do final.
0: Faltou para falar que as pessoas te assistem também, não?
1: Eu, não, eu falei, ah, é porque eu falei para os espectadores e aí não falei e assistem. Então, um beijo, um queijo, um caranguejo para todo mundo que assiste a gente.
0: É isso, porque olha só, está começando, é, a gente está gravando de novo na sexta, porque teve certas pessoas que passaram um dia em Praga, se embriagaram legal, não.
1: Então, eu ia falar que na, na hum. semana passada a gente teve que gravar na sexta, porque a gente, a, a gente, certas pessoas estavam vadiando e tomando vinho na Toscana. Nesta é. rodada é, Foi o contrário, a gente tá gravando na sexta que teve muito trabalho, mas ainda assim Tiveram certas pessoas que passaram O dia em praga, se embriagando Em vez de voltar mais cedo Para gravar o Não é só futebol, porque teve muita cobrança Nas redes sociais, tá bom? Muita gente me mandou mensagem Inclusive... Todo
0: mundo vai entender Todo mundo vai entender
1: Todo mundo vai entender?
0: Quando você deixa de fazer um compromisso, porque você tá bebendo Claro, as pessoas perdoam <risos>
1: Teve gente, inclusive, que me, que me cobrou, falando assim, ah, mas é, tô esperando vocês para começar a limpar a casa, porque eu só limpo a casa quando eu assisto <risos> o Não É Só Futebol. Foi a Renata. Ren- Renata mas, Be- é, mas, Beato, alguma coisa assim. É,
0: porque assim, o, o podcast é o um novo rádio, né? Porque agora é rádio on demand, então você só escuta o que você quer no podcast. E Isso. eu tenho esse costume com o Vida do Solteiro, que eu já citei aqui algumas vezes. Eu gosto muito do Duda Garbi, que é o que apresenta, acho ele muito bom comunicador e escuto até para mais ou menos me inspirar, assim, porque eu acho que ele faz muito bem. E o, o Vida de Solteiro sai segunda e quinta, e eu escuto sempre terça e sexta. E é meia horinha, então é tempo de eu lavar a louça do dia anterior, fazer <risos> o meu café da manhã, comer e lavar a louça do café. Então, é costume mesmo. Hoje mesmo não tinha saído ainda o Novo. Depois eu vou mandar mensagem para ele que... Ainda bem que eu tinha episódio atrasado. Senão eu não ia conseguir.
1: <risos> é, teve gente que tava atualizando também... Os episódios no café da manhã e disse que estava aguardando o novo para o almoço. Então a gente tem que correr para a gente, no caso eu mesma, tenho que correr para editar e postar o, o
0: podcast depois que a gente gravar isso aqui. Você sabe, ah. sabe que teve alguém que falou assim: Nossa, descobri vocês na sexta-feira, já tô no episódio 21. Era tipo: Nossa. Domingo. O, a pessoa, <risos> eu não vou lembrar o nome, porque pô, eu recebi muita mensagem no Instagram, Semana de Campeões, a gente recebe muita, então ficou um pouco para baixo lá. Mas, meu Deus, ele passou horas escutando a gente. Nem você faz isso.
1: Não, eu não escuto nenhuma vez, quanto mais horas.
0: Não, mas assim, me escutando.
1: Aí, aí sim. <risos> <risos> oh, olha tá só, um... mas a, gente tá a gravando na foi... sexta, ah. porque
0: praga é legal, hein?
1: Sim. Eu é. já conheci eu... a praga.
0: Olha, olha que eu tomei duas cervejas só durante o dia inteiro. Eu acordei, pulei o café da manhã... Eu fui tomar um café no Castelo de Praga. Eu, eu fui pro castelo, assim, ou, ou até era longe, era no estádio, inclusive. É o que a gente vai falar aqui. Mas aí eu fui e falei, nossa, você sabe o que é que é bem? Comprar um café daqueles da Starbucks que é grande e andando. Porque tava uhum. 11 graus, névoa e tal. Então vou fazer isso. Falei, pô, onde é que eu acho um Starbucks aqui agora no Castelo de Praga? Tem uma! Com vista panorâmica. Que Tem um espetáculo. Starbucks no castelo e tal. Aí eu tomei um café. Andei, 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 andei. andei. Sentei para almoçar, comi um salmão com uma salada e uma cerveja. Grande a cerveja, mas uma cerveja. E depois fui pedir outra cerveja em outro lugar com uma batatinha e foi só. A cerveja me alimentou para o dia inteiro. Eu fiz uma refeição e meia e fui comer de novo já na sexta-feira, meio-dia.
1: Olha só. E uma curiosidade sobre você falou da Starbucks em Praga. Curiosidade aqui, pílula de curiosidade neste momento... sobre a Starbucks. A primeira Starbucks na Itália foi aberta este ano, em Milão, porque a Starbucks tinha muito receio de abrir filiais na Itália, porque a Itália, obviamente, tem um dos melhores cafés do mundo, e a cultura de tomar o café aqui, o espresso, o macchiato, o cappuccino, é, é bastante resistente, a você tomar o café americano, o café americano é muito mais fraco, é aquele copão imenso, o expresso italiano, ele é bem pouquinho e muito forte, então existia um receio muito grande de como a Starbucks seria recebida aqui, e aí ela abriu suas primeiras unidades em Milão, vai abrir agora uma em Turim aqui, mas assim, o que eu já tenho visto é que ela é, obviamente, ela abriu em Milão no aeroporto, tem uma perto ali da... enfim, do do Duomo, da Catedral, dos principais pontos turísticos. E Milão é a
0: cidade mais cosmopolita e aberta da Itália, né?
1: Isso. E e aí, assim, o que se fala é, tá dando sucesso? Tá, mas tá dando sucesso porque ela tá entupida de turista. E aeroporto, obviamente, também. Mas, assim, o italiano mesmo, o senhorzinho italiano, até os jovens, eles não têm esse...
0: Fascistinha na (risos) dele, né?
1: Tem alguns, né, que que a gente vai fazer. Não vou mentir isso Hum. aqui. Mas todos, até os que não são... É, não tem o um costume e não vão na Starbucks. Eles têm o um costume realmente do, das cafeterias italianas, super tradicionais, enfim, de milhares e milhares de anos. E foi essa a Conta nossa... Conta a
0: história de do cappuccino.
1: Não, ah, então, aqui é o cappuccino. Primeiro que o cappuccino no Brasil ele tem canela, né? Isso não existe aqui, tá? O cappuccino aqui é como se fosse o café com leite, só que ele tem espuma. O leite é feito Ué, com espuma. Tem aqui. Não, mas o cappuccino tradicional ele não é com canela.
0: Mas pode colocar se quiser.
1: Não, Aí ah, você já tá saindo da tradição italiana. O italiano não
0: vai colocar. Tem o um grande no debate se pode canela no cappuccino, tipo ketchup na pizza ou não? Não, não tem debate. Não, não pode. Não, mas é porque o, o cappuccino na Itália não pode muitas coisas, né, cara é entre nós?
1: Exatamente, ele é o tradicional. É a mesma coisa, a pizza na Itália é uma entidade. O cappuccino na Itália é uma entidade. Você não pode mexer na entidade. Então,
0: não pode. É, não pode canela, o que mais que não pode no cappuccino?
1: Não pode nada. É só não, que eu, não po- eu vou
0: contar a história pra você, Clara, que você não conta. Não pode depois das 11 da manhã, não é isso?
1: Ah, é que eu achei que você fosse falar de botar alguma coisa no cappuccino. Não pode colocar mais nada no cappuccino, mas a tradição do cappuccino é que ele deve ser tomado no café da manhã. Então, se passou ali de 10 e 30 11h da manhã, você não deve tomar cappuccino. Você deve tomar o expresso ou o espresso maquiato, que é o expresso com um pouquinho de leite. Mas, por exemplo, eu tomo capo- eu tomo cappuccino, gente, o dia inteiro, se me deixarem. Mas, por exemplo, eu chego num café e peço um cappuccino às 4 da tarde para comer com um bolinho, né, típico, é, eles... eles assim, metem uma
0: placa de turista é... na sua cabeça. É... Né?
1: Eles servem, né, mas dizer assim, o italiano clássico, ele não bebe, e ele não gosta, né, ele acha estranho você beber um cappuccino às quadras da tarde. É aqui
0: na Espanha botam canela no cappuccino, sim. Inclusive, em Madrid, eu fui pedir para colocar no meu iogurte, porque eu meto canela em tudo que é possível, e tava na estaçãozinha do cappuccino. Porque meu hotel em Madrid tinha estações temáticas no café da manhã.
1: Muito bem. Por falar em Madrid, vamos começar a falar de Liga dos Campeões, né? Porque hoje a gente tem muita coisa para falar, Marcelo Beckler.
0: Temos, temos bastante. É... Então vai, você quer puxada aí Como é que foi esse Juventus e, e Locomotivos de Moscou? Pode ser. Tirando o e... jogo.
1: <risos> é, tirando o jogo, é que a gente não fala de futebol. É... Então, essa, essa rodada eu fiz dois jogos, né? O primeiro da Juventus depois da Internacional, e, obviamente começando até por ordem cronológica da Juventus. Na prévia da partida, na segunda-feira, portanto, tive, pela primeira vez, desde que o Cristiano Ronaldo chegou aqui na Juventus, uma exclusiva (risos) com o Cristiano Ronaldo. Contando um pouquinho dos bastidores, a gente normalmente fica sabendo quem vai dar a, a entrevista coletiva, raramente a gente fica sabendo no dia anterior, normalmente no dia, algumas horas antes, A UEFA avisa Ou quando a gente chega no estádio muito tempo antes A gente pergunta e tal
0: É, por exemplo, a gente já contou aqui a história Eu fiquei sabendo que eu ia entrevistar o importantíssimo Screener (risos) Um dia e meio antes Eu tive Ah. muito tempo Pra descobrir que realmente eu não tinha nada pra perguntar pra ele
1: (risos) É, o Cristiano Ronaldo A UEFA mandou Um e-mail pra gente Era umas três horas Antes da entrevista por aí, umas três horas antes da entrevista, confirmando que o Cristiano Ronaldo daria a coletiva e que, como a gente tinha solicitado aquela exclusiva que a gente sempre fala aqui antes é, das coletivas, ele poderia dar esta, essa exclusiva para a gente. Né? Ele daria a coletiva com certeza, mas a exclusiva ele não tinha confirmado exatamente quais TVs é, a gente faria, ou o Cristiano Ronaldo faria. E, mas, obviamente, fiquei pronta para fazer a entrevista. Né? Enfim, conversei ali com uma ou duas pessoas sobre algumas perguntas e tal, já estava com a pautinha toda pronta, é, inclusive tem muitos jogadores que, assim, eu tenho normalmente o tema pronto, mas eu não eu não penso exatamente a, a construção total da pergunta porque é meio que natural uhum. e, mas o Cristiano Ronaldo como eu sabia que ia ter, assim muita gente em volta, que ia ser muita confusão, que ia ter muita coisa, eu fiz, não, vou quase que decorei assim as perguntas para não precisar raciocinar durante a pergunta. Já tá meio que decorada ali, justamente por ser o Cristiano Ronaldo. A maioria dos jogadores, eu não faço isso.
0: Eu tô acostumada a fazer isso sempre.
1: É, não, eu não faço.
0: Não raciocinar?
1: Ah, tá. Eu achei que você tava falando que era o contrário. <risos> Enfim, então tava ali mais ou menos pronto. Quando chegou, o Cristiano Ronaldo daria a, a exclusiva. Ele, come, ele deu a coletiva e depois descia para fazer a exclusiva. Com, com a gente. Não, mentira, ao contrário. Ele deu a exclusiva e depois ia fazer a coletiva. E aí ele chegou na sala de onde a gente faz as exclusivas, tinham quatro TVs esperando pelo Ronaldo, ele deu a, prime- a primeira exclusiva, deu a segunda exclusiva, quando ele começou... Não, aí quando ele estava dando a segunda exclusiva, o cara da UEFA virou para mim e falou, oh, Clara infelizmente o Cristiano Ronaldo só vai dar três exclusivas, e como vocês são a quarta TV, por ordem de prioridade aqui, é, vocês infelizmente não vão ter a exclusiva com o Ronaldo e aí eu fiz, não não por favor só duas perguntas e tal e o cara dove fez oh, realmente se fosse por mim ok mas ele só vai dar três e aí nesse me... isso ele dando as exclusivas ali né saindo de uma para outra quando sim, ele sim. Sai... quando ele saiu da segunda para a terceira o... o assessor da Juventus também se aproximou de mim falou oh, Clara desculpa mas infelizmente ele realmente só vai dar três e aí eu também né, falei, ah, era até o Ricardo é, que estava lá, eu pensei, ah, Ricardo, pô, mas só duas perguntas, não sei o que ele fez, não depende de mim, infelizmente não vai dar. E aí ele começou a dar entrevista para essa terceira televisão. Quando ele começou a dar entrevista para essa terceira televisão, eu vi que o assessor pessoal do Ronaldo era quem estava ali do lado dele e era quem estava mais ou menos é, cuidando disso. A Uefa e o a, e a, a assessor da Uefa e o assessor da Juventus estavam né, mediando mas a decisão hum. realmente era do assessor do Cristiano Ronaldo. E aí ele olhou para mim. Quando ele olhou para mim, eu pedi a ele. Eu falei, ó, oh, só mais uma para o Brasil e tal. E aí ele fez, vou perguntar ao Ronaldo. E aí, quando o Ronaldo tava saindo da terceira, ele tinha que meio que passar por mim. O assessor perguntou assim, oh, o Ronaldo fez uma cara assim, meio de tipo, hum, tô pensando. E aí eu, eu como ele estava muito perto de mim, né? E aí eu falei de novo, aí dei um sorriso. Falei, oh, Ronaldo, para o Brasil e tal. E aí o assessor fez assim, ah tá bom, pro Brasil ele fala. E aí o Ronaldo veio falar com a gente. Então ele não iria falar com a gente. Já tinha feito as três exclusivas que ele deveria fazer, digamos assim. Mas foi muito simpático, não só dele, mas também do assessor, de pedir. Porque o assessor poderia ter dito, não, não vai. E nem ter parado o Ronaldo naquele momento. então Teve
0: alguém que me perguntou outro dia também se jogador escolhia com quem falava. Escolhe sim, escolhe... O meio, às vezes, quando ele sabe que tem diferença de um meio para o outro, escolhe país, se é interessante para ele falar para aquele país ou não, se aquele país é mais estratégico ou mais simpático para ele ou não. O que eles não fazem normalmente, especialmente nessas que são muito corridas, assim que a gente faz, é escolher entrevistador e tal, se tem algum tema que o cara não queira falar. Aí tudo bem, pode ser que fale assim, olha, vai falar só do jogo, não vai falar nada sobre os problemas fiscais, não vai falar nada sobre a crise política e tal, isso até tem. Mas você se, se fala assim, uma rapidinha aqui para o Chile. Cristiano Ronaldo, eu vou falar o que para o Chile? Agora, ele tem negócios no Brasil, ele tem uma grande torcida no Brasil, uma imensa torcida no Brasil. Então, para ele também é interessante falar para o Brasil. Então, sim, os caras escolhem para quem eles falam. É,
1: e em português também eu acho que facilita. E, enfim, então rolou dessa forma. É, fiz, as, fiz as perguntas. A primeira saiu bastante como eu queria a segunda não saiu exatamente como eu queria, mas, ainda assim, para mim foi uma uma boa entrevista. Não foi uma entrevista, inclusive, que que repercutiu muito. Inclusive, fui cobrada da própria televisão que essa exclusiva não foi muito repercutida. Isso até me chateou de de ter acontecido dessa forma, mas eu fiquei satisfeita, dentro do possível, eu fiquei satisfeita com com a exclusiva, principalmente porque... E aí, sendo bem aqui, me despindo de qualquer coisa de humildade, de nossa, esse tipo de coisa, eu batalhei muito por essa exclusiva. E e se eu não tivesse, naquele momento, falado com o assessor, uma boa relação com a Juventus, e e, isso não é coisa de um dia, é coisa desde que eu cheguei aqui, a entrevista não teria acontecido. Porque na hora que o assessor falou que o Ronaldo faria, o assessor da Juventus estava do lado e, e assim, óbvio que ele não ia barrar o Cristiano Ronaldo de falar comigo se o Cristiano Ronaldo quisesse falar. Mas ele não não se opôs em nada. Ao contrário, ele fez assim, ótimo, vai lá. Ele, ele, de certa forma, até torceu que aquilo acontecesse. Então, eu sei o quanto que eu batalhei para que essa entrevista com com o Ronaldo acontecesse, ainda que ela não tenha repercutido absurdamente. E até as próprias entrevistas depois do Ronaldo, depois desse próprio jogo, entrevistei o, o, o de bala, que foi o grande jogo do nome, ou o grande jogo do nome, o grande nome do jogo, é, mostram o quanto que é, assim, o trabalho que eu tenho feito na Juventus tem tem dado o retorno, e com, confesso aqui, fiquei, eu fiquei bastante feliz com a semana, apesar da, da entrevista não ter repercutido, e não ter agradado, digamos, tanto assim, de o, Agora, tem uma outra coisa também. Uhum. É,
0: a entrevista coletiva que o Ronaldo deu, ele deve ter respondido o quê? Umas 10, 15 perguntas? Antes do jogo?
1: É, então, eu, eu não assisti a entrevista, né, porque eu tava na, na exclusiva, não, tudo bem, mas, mas, mas por aí, são 10 Cla- perguntas, claro, é. mais de 10.
0: Não, não teve nada que repercutiu também. Por, porque a, as entrevistas sempre dependem mais das respostas que das perguntas. Sim. Então, o, o Ronaldo, que, que normalmente fala bastante, que há uma semana tinha dito... São os recordes que me perseguem, não eu que persigo os recordes e tal. Depende o que, que o cara está disposto a dizer. Sim. É, se ele sai para uma entrevista para falar que o, o time é que tem que ganhar, que o time é mais importante que tudo, que o mais importante é os três pontos, que tem que começar bem a temporada... Se for Cristiano Ronaldo, se for qualquer outro jogador, a repercussão vai ser muito parecida. Então, é, foi um, uma semana que eu até achei estranho O Ronaldo vim para uma entrevista antes de um jogo contra o Lokomotiv em Moscou, que não era um jogo de muito apelo, na terceira rodada da Liga dos Campeões, e para não dizer nada. Quando quando eu vi que ele ia da entrevista, eu falei o Ronaldo vai fazer algum anúncio, porque não é normal que... Né, que esses caras dêem entrevistas assim no meio do nada Sim. por exemplo, na temporada passada ele deu uma entrevista coletiva na Juventus que foi contra o Manchester United Isso. por duas razões, primeiro que ele é muito querido em Manchester ainda então ele voltar pra lá e ele falar e claro que tinha muitas perguntas sobre a passagem dele no Manchester United então ele falar sobre tudo aquilo era, era bom pra ele assim como quando o Barcelona foi jogar contra o Manchester United o Piquet falou, Isso. quando o Barcelona foi jogar contra o Liverpool o Soares falou e outra, o, Suárez, o, Suárez, o Ronaldo tava lançando um relógio naquele dia então, hum. ele deu toda a entrevista com a mão no rosto, passando <risos> uma mão na outra, porque saiu em todas as, as fotos possíveis o novo relógio que ele estava lançando, do novo patrocinador dele. Então, isso também faz parte da estratégia do jogador. Sim. É,
1: então, não, assim, É,
0: não, não achem que é ingênuo que o cara fala em qualquer momento e tal. Ele sabia... Eu só ainda não entendi por quê. Eu só não entendi ainda por quê que ele foi dar uma entrevista, logo depois dele ter passado o gol 700, dele ter dito as coisas que ele tinha dito que eram legais, repercutiram na semana passada, mas que ele foi dar uma entrevista para não falar nada. Isso eu não entendi.
1: É, então, é, é, isso que você falou é, é bem importante a gente passar para quem nos assiste, porque, de fato, é muito pensado quem vai falar. Com exceção... assim Normalmente, esses jogos que, por exemplo, aqui esse foi o caso, Ju- Juventus, Locomotivo Moscou. É, não é um, um jogo que vai repercutir no sentido de, de pré-jogo, né contra locomotiva e tal. Normalmente, quem fala é o capitão, ou um jogador que fala sempre, ou um jogador... É, eles sempre tentam criar uma, um, algo, algo relacionado ou a outro clube, ou a, outras, a outra cidade, enfim, ao o país, que foi o caso do Ronaldo quando fez em Manchester. E, além disso, obviamente, tem outras coisas ao redor, como foi também o caso do Ronaldo com, com o lançamento de, de relógio e tal. Dessa vez, eu tive a sensação que, que o Ronaldo quis é, mostrar que ele tá pelo grupo, sabe? Eu eu tive a sensação que essa foi a a intenção. Vou aparecer num jogo que não é tão importante, vou falar mais de forma coletiva, vou falar mais que estou feliz, que estou gostando da forma como o time está jogando. Eu tive essa sensação. Porque eu acho que o que mais repercutiu da coletiva dele foi ele falar que estava gostando de uma Juventus mais ofensiva. Então, e assim, ele não foi o primeiro a falar isso. Então, eu acho que tá acontecendo um momento meio. Queremos mostrar o quanto que essa juventude está mais relaxada, está mais divertida. E eu acho que foi um pouco nesse sentido. O, o que eu acho então, até legal. Mas... <risos>
0: Sim, mas assim, é, estão fazendo críticas a Juventus, a forma como tem jogado? Lá vai Não. a ambulância de sempre, tá passando é. legal. É, <risos> Não, tá, tá é Porque críticas. igual, o, o Messi nas última, no último mês, ele deu três entrevistas. Ele deu uma entrevista para o Sport de 40 minutos, uma para a de 40 minutos e saiu em zona mista, que acho que ele nunca tinha feito Porque tiveram vários pequenos incêndios aqui, relação dele com Griezmann, jogadores mandam demais e tal. E quando o Messi, depois, ele fala três vezes, tudo isso diminuiu. Agora o debate aqui é outro, aqui o jogo tá ruim do Barcelona. Mas assim, o cara sai pra fazer um trabalho de bombeiro. Então você coloca uma grande figura pra fazer o trabalho de bombeiro e apagar o fogo. Não tinha fogo pro Ronaldo apagar.
1: Não, eu acho... Mas então, eu acho que não é nem a questão de apagar fogo. É de mostrar o quanto que estamos... Tão bem aqui que eu venho dar uma coletiva para o eu, assim eu, tô, eu sou tão do grupo e a gente é tão coletivo que, entendeu? Uma coisa meio assim, eu tô tão para o grupo que eu vim aqui fazer essa contra o locomotive. E mais, não, um jogo que teria pouquíssima repercussão de prévia, ganhou uma super repercussão de prévia, né? Porque foi ele.
0: Não, não acho, porque não teve nada que repercutiu. Não teve nada do que ele falou, que eu vi, assim, manchetes de jornais, pessoas colocando no Twitter, assim, o o que ele disse, as aspas. Ah, sim. Os jornais aqui da Espanha não falaram nada, não não repercutiu coisa nenhuma, eu acho.
1: É, na verdade, não era nem de o pós de ter repercutido, mas de pensar que, se eu for, ganha mais repercussão, entendeu?
0: Não, não, acho que não entendi, porque eu acho que não aconteceu nada. Eu acho que ele jogou uma carta fora
1: pode ser, não aconteceu, mas talvez ele tenha pensado que ou ou não ele, ou a Juventus de, ó, com você tem mais repercussão então, vamos com você e eu acho que ele realmente tá mais nessa vibe de estou aqui pelo pelo coletivo tipo, vou vou levar essa pelo grupo, sabe eu eu acho que foi uma coisa mais assim de mostrar que estou tão relaxado que não preciso vir aqui para necessariamente declarar alguma coisa, sabe, eu acho que foi mais nessa linha assim
0: Até porque se os jogadores dão muitas entrevistas, se esses caras dão muitas entrevistas, perde o peso de quando eles dão. Sim, sim. Então se eles começam a toda hora a sair e falar, você fala assim, ah, mais uma vez está aí falando o Messi. Então falou três agora (risos) e dificilmente ele vai voltar a dar uma entrevista. Não sei, de vez em quando essas saídazinhas assim de jogo, responde duas, três perguntinhas, vai falar alguma coisa. Olha a diferença de estratégias, por exemplo. O Real Madrid tinha um ponto e foi jogar contra o Galatasaray na Turquia. Se perdesse um ponto, três jogos e tal, botaram o Sérgio Ramos para falar. Dizem que se, cai, se perdesse, caía Zidane e tal. Sérgio Ramos. O Barcelona foi jogar contra o Slavia Praga e tal, tinha quatro pontos no grupo, não sei o quê, tinha 25 vitórias consecutivas, botaram o Lenglet.
1: Ah, é verdade, então, eu nem sabia que tinha falado pelo Barcelona.
0: É, porque não aconteceu absolutamente nada o que ele falou. Então, é por isso, assim, todos todos falam durante a temporada, normalmente. Se você chega na final... Os jogadores aqui só falam em véspera de jogo de Liga dos Campeões, tirando as entrevistas exclusivas. Então, as entrevistas coletivas, que eles respondem a pergunta de todos, pode perguntar sobre qualquer tema e tal, são só véspera de Liga dos Campeões. Se um time chega à decisão, ele, ele faz 13 jogos. Então, você tem 11 titulares, normalmente, que falam. O Barcelona, por exemplo, adota essa tática. Cada jogador fala uma rodada e dois ou repetem... Ou você coloca tipo, o 12º titular do time, é o Arturo Vidal. Você coloca o Arturo uhum. Vidal para falar. Ou você coloca, sei lá, o Rakitic, que entra muito. Você coloca o Rakitic para falar. Você coloca um outro cara, assim. Mas o Barcelona normalmente usa todos os jogadores até a decisão. E aí na semifinal, ou fala o Messi ou o Messi fala na, de- na decisão. É, ele é, mas ele é o último ou penúltimo a falar. Ano passado foi o Suárez o penúltimo. E seria o Messi na decisão, o Barcelona caiu antes. Mas a diferença de estratégia O Real Madrid coloca Sérgio Ramos O Barcelona coloca Lenglet E a Juventus até agora não entendi Porque o Cristiano Ronaldo Ser usado agora, se fosse a volta Contra o Atlético de Madrid até faria mais sentido Porque ele sempre Atlético de Madrid Rivalidade, vai lá, provocam ele Ele provoca os caras e tal Contra o locomotive
1: (risos) Tô te falando, acho que o Ronaldo Tá, Ronaldo paz e amor
0: (risos) Teve Teve uma que eu fiz Dele que ninguém esperava eu fui em Roma, em 2016, fazer uma oitavas de final. Mas, pô, oitavas de final é protocolar para o Real Madrid, né? Uhum. É, e saiu o Cristiano Ronaldo para falar no, no Olímpico. E aí, o, que ele, o recado que ele queria dar é porque o Barcelona era o atual campeão, trio o MSN, os caras se davam muito bem então Ele falava que não precisava disso. O jogador não tem que ficar dando bra- beijinho, abracinho e tal. O jogador tem que ganhar. E foi <risos> o que eles fizeram. No final dos contas, eles ganharam a Liga dos Campeões e depois ganharam três seguidas. Mas ele saiu ali claramente para dar um recado de que no Real Madrid não era como no Barcelona e foda-se, basicamente. Eles tinham uma outra forma de ganhar, que não precisava daquela Sim. amizade e, e bom ambiente todo do Barcelona para ser campeão. Então deu para entender o recado que ele quis passar. Agora, você usar uma, uma carta desse da banho contra o Locomotive, não entendi.
1: É, tá, vamos ver durante a temporada se ele fala mais, se ele. Vamos ver como é que funciona. Normalmente a Juventus não roda tanto assim o elenco não por exemplo, agora ela usou o Bonucci, o Pianiti e o Cristiano Ronaldo, mas por exemplo teve tempo, não na temporada passada mas na outra temporada, o Buffon falou umas três vezes, aí o kelini falou umas duas vezes o kelini só não falou ainda porque está lesionado mas a gente deve ter, por exemplo, o Bonucci com certeza deve falar de novo nessa fase de grupos o Chesney já falou também não agora, né? Mas na temporada passada... Mas não roda tanto, o O
0: Bala antes falava mais também, né?
1: Então, na temporada passada... Ele, ele não tinha confirmação... Normalmente é um jogador titular, né? Então, como ele não, quase nunca era titular... Ele não estava não sendo escalado para as coletivas. Vamos ver se agora... ele Pode ser que ele seja escalado. Porque...
0: É, e olha a diferença de clima aqui... Já que a gente está falando de entrevistas que aconteceram nessa semana... O, o Barcelona ganhou do Slavia de Praga sofrendo... 2x1 um e tal... Nenhum jogador passou pela zona mista. Na zona hum. de entrevistas, o Ter Tergen falou com a TV que tem os direitos aqui na Espanha. Falou com a Fox do México, porque na rodada anterior e tal, a Fox do México teve um problema lá de organização. O Barcelona teve um problema de organização com a Fox e não tinha levado ninguém para eles. Então, eles ficaram devendo uma para os caras. Então, eles levaram Ter Teres Tergen. O De Jong falou com a TV local da, de Praga porque era um dos poucos que falava inglês, o Ter Stegen já tinha falado com o Rakitic tinha jogado poucos minutos, e o Pequeno não queria falar. E o Arturo Vidal falou com uma TV do Chile. De resto, nenhum jogador atendeu ninguém. O Arthur, por exemplo, não veio me atender, o Semedo, que eu tinha pedido também, não veio me atender. Nenhum jogador falou. O Valverde, como as TVs que têm direito de transmissão, que estão na, na área de flash, ali, essa área de, de exclusivas, elas pagam para ter essas entrevistas depois do jogo? Os clubes são obrigados por contrato a levar alguém. Então o uhum. Valverde foi o que tomou a bala pelo grupo e que saiu para atender todas as televisões. Uma por uma. Deu seis entrevistas, mais a entrevista coletiva. Porque ninguém quis falar, porque o time tinha jogado mal. Então Sim. jogou bem, ganhou, não sei o que, goleada, vem um tanto para falar. Jogou mal, ganhou apertado, mais uma vez não jogou bem e tal. Ninguém quis falar.
1: É, que foi o que aconteceu com a Juventus ao contrário, né? É, apesar da, da Juventus nem ter, assim, feito não fez um grande jogo, mas o, enfim, o Dybala fez dois gols. O Dybala falou com todas as TVs que estavam na Flash. Não eram quantas? Não eram seis, não. Um, dois, eram cinco. Ele falou com, ele não falou com a TV russa só. É, então ele falou com cinco, porque sei, acho que eram seis com a TV russa. Enfim, ele falou com cinco TVs. É, e muita gente sempre pergunta, né enfim, eu coloquei nas minhas redes sociais a entrevista com com o Dybala E muita gente pergunta, ah, quem é o jogador mais simpático e tal. O DiBala sem dúvida, tá, tá nessa lista porque ele parece uma criança que acabou de sair do, de, um, de um baba, de uma pelada, como outras pessoas falam. É, essa é a sensação que eu tenho. Ele parece um menininho que, sabe, que fez dois gols pela primeira vez na carreira. Essa é a, é a sensação que eu tenho sempre com, com ele. E, e, e ele fala, assim, ele, ele é simpático, obviamente, né? Depois de fazer dois gols também, eu só entrevistei o DiBala depois de grandes jogos do DiBala. Então, vamos também fazer essa observação aqui. Mas,
0: mas isso é quase todos. Quase todos só saem para a entrevista na boa. Como o do Barcelona que eu estou falando aqui. Ganhou 2x1, um, é... apertado. Diz que o clima realmente estava muito ruim, muito pesado. É, os caras estão tentando entender porque que eles têm jogado tão mal na Liga dos Campeões. Ninguém falou. Agora, quando ganha bem e tal, vem um tanto de jogador.
1: É, na temporada passada, com, na, quando a Juventus foi eliminada, o único jogador que saiu para falar é o Cesny falou com uma TV e o Matuidi falou com todas as outras. E eu falei, eu, inclusive, eu só conversei com o Matuidi. Nenhum outro jogador saiu. Mas o, o Dibala fala em Zona Mista também. E ele. É que assim, em, em exclusiva, eu só falei com o Dibala após grandes atuações de bala. Eu falei com o Dibala três vezes. O 3x0 Barce... no Barcelona naquelas quartas de final, esses 2x0 agora, e um outro jogo que eu não lembro qual foi, mas que o DiBala também foi muito bem, que foi na temporada passada. Mas ele fala na zona mista, assim, e normalmente ele atende mais de um e tal. É, mas, enfim, foi, ah. foi eu gostei muito da entrevista com o Dybala, porque, assim, me empolguei, inclusive. Por que que acontece? Eu acabo tendo um contato muito grande com torcedores da Juventus no Brasil, né? Obviamente, eu, eu, assim, eu, clu, eu cubro outros clubes, mas no dia a dia é a Juventus. E, e os torcedores da Juventus, em especial são realmente muito assim o Dibala é muito querido pelos torcedores da Juventus a gente já até já teve discussões grandes aqui sobre o papel do Dibala. E, e eu acho que realmente ele é eu, dá dá para falar até assim que para os torcedores da Juventus eu acho que ele é supervalorizado e para quem não é torcedor da Juventus ele é subvalorizado e eu acho que ele está nesse meio termo né claro mas acaba que o meu contato maior é com os torcedores da Juventus. Então, falei para o Dybala dos, dos torcedores brasileiros e tal, e ele realmente tem, tem uma, uma, um relacionamento grande com os jogadores brasileiros da, da Juventus, em especial o Douglas Costa e tal, e ele sempre é, tem um contato maior, ele brinca que fala português e tal. E, e foi uma entrevista bem, bem legal, até porque existe uma discussão muito grande da dele poder ser escalado junto com o Higuaín e o Cristiano Ronaldo, né? Então ele falou sobre isso, depois também questionei o Sarri sobre isso e, e foi foi uma das melhores pós, um dos melhores pós jogos que eu já fiz em termos de clima, assim. O, o Quadrado também me deu entrevista e arrumou o cabelo na, na tela, enfim, brincou. Então eu fiquei bem satisfeita com a com a cobertura da Juventus nessa nessa semana. Oh, Cristiano Ronaldo de bala, o Sarri duas vezes, fiz também o Quadrado, ah, e o Delite também a entrevista pós do Delite também foi muito boa. Então, eu tô, eu tô bem satisfeito essa semana, viu, Marcelo? Eu vou comemorar no fim de semana.
0: Muito bem, <risos> muito bem. É, eu, não, eu não tive tanta sorte. Eu entrevistei os dois do Atlético de Madrid, o Lodi e o Felipe, os dois brasileiros, muito simpáticos. O Renan tinha dado uma entrevista que foi surpreendente para mim há algum tempo, dizendo que nas primeiras semanas ele pensou em embora do Atlético de Madrid, que não tava se adaptando. Eu falei, que isso, mas poucas semanas e tal. É, mas disse que agora já tá tudo bem. O Felipe, que foi, inclusive, convocado agora para a seleção é um cara diferente da boleirada. Ele é mais esclarecido Ele tem mais repertório pra falar e tal Então a entrevista também foi, foi legal o Simeone ficou, ficou chateado comigo Ficou nervoso comigo durante a entrevista Que eu fiz com ele, não gostou de alguma pergunta E, que você perguntou e a pra entrevista ele? começa alguma Comparação parada. que ele fez Do João Félix com o Kaká. E eu pedi ah, pra ele explicar um pouco sim. melhor Só que acho que ele pensou que como eu era brasileiro Que eu não aceitava muito bem aquilo sabe? Eu achava que ele tava errado e tal uhum. E ele pergunta assim, e o que que tem? Eu falo, não, que eu só quero que você explique um pouco melhor. Eita! E e aí ele começa a responder em duas palavras, assim. As primeiras três perguntas, 20 segundos cada resposta. E depois era três segundos as respostas. Até que na na terceira eu vim, bom, pra ele acabou a entrevista e encerro. Sim. Não adianta continuar perguntando aqui, né? No dia seguinte eu nem pedi ele no final do jogo. Falei, "Ah, vai se fuder também. (risos) Se me oferecerem, vem a UEFA perguntou quem você quer, eu falei os brasileiros Renan uhum. Lodi, Felipe Diego Costa o Simeone, eu falei se ele quiser vir, tudo bem <risos> pra vir e não falar melhor não vir, sim, porque sim, é o pai. que eu tô falando a entrevista depende da resposta, não é da pergunta a, a não ser que você queira aparecer mais que o cara mas o que é bom é, é a resposta do cara, então se o cara é, vai vir pra não responder é melhor que não venha falei, se, ele, se ele quiser vir, tudo bem não sim. veio, é Aliás, não só não veio, como ele foi na... Eu estava no meio, no me... eram três, eu estava no meio Ele foi na da direita, deu a volta Foi na da esquerda e não veio em mim Encantado, que não venha Vou pra fazer assim, melhor não fazer E foi embora E, e, de... e depois eu fui pra Praga, né? eu fiz o jogo em Madrid Depois eu fui pra Praga Fui fazer Barcelona e Slavia E aí só o Valverde, como sempre é... Porque os jogadores ficaram nervosos demais E, e não quiseram falar
1: Olha só é, Eu, depois da Juventus, fui fazer a Internazionale e também foi um bom pós, porque, obviamente, a Internazionale venceu e fiz o, o Lautaro Martinez que foi autor do primeiro gol, fiz o Conte e fiz o Lukaku também. Primeira vez que eu, que eu entrevisto o Lukaku e simpaticíssimo, né? Agora, o que a gente esperou pelo Lukaku, porque normalmente, nessas entrevistas pós, o jogador vem direto do campo, né? Antes de ir para o vestiário.
0: Ah, Mas se eu soubesse que você ia entrevistar ele... Tinha que ter tido alguma coisinha sobre ele ter cumprido o papel, né? (risos) Ah, mas a turma do grupo ia gostar.
1: Olha só, tá vendo? Da próxima vez você manda essa sugestão aí. E o
0: pior é que ele não veio aqui pra jogar contra o Barcelona, porque eu queria. (risos) Esse momento tão esperado do Lukaku que cumpriu o papel dele. Não rolou. (risos) Tem o jogo da volta ainda.
1: É, então... mas aí foi bom porque foi bom, normalmente a gente faz os jogadores que acabaram de sair de campo eu não não sei exatamente porquê mas assim, eu fiz o o Lautaro Martinez tipo, ainda vestido né, cheirando a a grama ainda, depois esperei um pouquinho pelo Conte, porque ele veio conversar com a gente depois da coletiva, pós-jogo e e aí assim, a gente esperou muito tempo pra vir mais um jogador, aí teve uma hora que eu virei pra pra assessora da UF e falei, ó é, então, vem mais alguém porque se não vier eu, eu, vou embora, porque assim, tô aqui, sei lá, quase uma hora esperando. E ela fez: "Não, o Lukaku vem", é porque ele vem depois do de tomar banho, etc. Blá, blá, blá. eu falei: "Ah, então tá bom, pelo Lukaku eu espero". E, e aí o Lukaku Sim. veio, ele já estava de terno para, enfim, para ir embora, né? Já tinha tomado banho, tudo, comendo uma maçã. <risos> Divertidíssimo, foi super simpático e aí ele fala um pouquinho de português, né? O Lukaku fala uns um seis idiomas, gente. E é engraçado que quando ele se foi se aproximando, a assessora da Inter é, virou para mim, para ele, fez assim, em italiano, né? E aí o Lucas fez uma cara assim, não, não, ainda não, porque ele já tá aprendendo italiano, ele, inclusive, só fala em italiano, na, assim, com os assessores, com quem fala italiano, ele pede que fale italiano com ele, mas ele não se uhum. sente ainda à vontade para falar em italiano. E aí eu, e eu ainda perguntei, você quer em qual idioma? Ele, não, vamos fazer em inglês. É, ele, ele inclusive Tudo isso ele tava falando em francês Por isso que eu perguntei pra ele só que é, eu, eu... Ele,
0: mora, ele vem de um país muito pequeno Que tem, tem que falar várias línguas né? Porque senão se só comunica ali entre 12 pessoas <risos> e, e ainda assim É um país que fala duas línguas né? Fala é. o flamenco e o, e o francês
1: É, então E aí ele tem mais o um inglês Ele fala O que mais? Ele fala mais os idiomas? Não sei mais o que, é que ele fala Mas enfim, na hora ele
0: Fala inglês, francês, já são quatro Tá aprendendo italiano e não sabe a diferença de bom dia e boa noite É, então, é isso português. que eu ia contar
1: agora. E, e, não, e na hora... Eu, isso, eu tava falando... A gente tava falando em francês. E, só que eu... eu o, o meu inglês é melhor que o meu francês. Apesar do francês dele ser melhor que o inglês dele. Apesar de ser... Os dois deles são muito bons. Enfim. E aí a gente fez entrevista em inglês. E aí, no fim... Porque muita gente me perguntou, é, Marcelo... Ah, ele fala português porque não fez a entrevista em português. Às vezes, os caras falam, mas eles não se sentem à vontade para dar uma entrevista inteira em um outro idioma. E, por isso, ele escolheu o inglês. E aí, no fim, eu só brinquei. Ah, eu sei que você fala português, manda um oi aqui pro Brasil e tal. E, e era de noite, isso era, tipo, mais de meia-noite, e aí ele deu, ah, bom dia pra todo mundo, e era de noite, quase que eu falava, bom ele dia. Ele deu,
0: bom dia, boa tarde, boa noite, boa é madrugada. isso,
1: quase que eu falava, quase que eu completei, boa tarde, boa noite, boa madrugada, <risos> em especial para o não é só futebol, mas achei que seria um pouquinho demais, Marcelo.
0: <risos> Ia passar um pouquinho da conta. Pouquinho. É, olha só, a gente tá falando aqui das entrevistas, mas essa rodada aconteceu, foi a primeira vez que eu vi no estádio a manifestações racistas, hum. né? Uhum. No, no jogo do Barcelona contra o Slavia Praga. Inclusive, teve gente que ficou preocupada comigo porque acho que na transmissão talvez tenha aparecido, da forma que eu relatei, que eu estava sofrendo uma barbaridade no estádio. Uhum. Porque eu disse o que estava acontecendo com o Semedo. E, e a história é a seguinte, eu, eu, eu sempre fico, estrategicamente, do lado esquerdo do ataque do Barcelona. Porque a principal jogada do Barcelona é entre Alba e Messi. Então, quando o Alba cruza e o Messi faz gol, o Messi corre pro Alba para abraçá-lo. Então hum. o Messi corre para a esquerda. Então é mais fácil de você ter ali algum detalhe para relatar na transmissão, para fazer algum vídeo e tal. Estrategicamente eu sempre fico do lado esquerdo do ataque do Barcelona. E os cânticos, não eram cânticos, não eram sons racistas, sons de macaco. Ao meio do vinho do lado direito. Então eu escutei uma vez, logo no início do jogo, relatei na transmissão nossa, escutei de novo e falei assim: vou lá porque eu vou tentar filmar os caras. Uhum. E, e Só que a gente não pode ficar na lateral, por exemplo Senão eu teria ido pra lateral e para pegar os caras de frente Então eu fiquei atrás do gol E a minha ideia era fazer um vídeo selfie Como se eu estivesse fazendo uma selfie minha Mas virar o celular pro lado para pegar os caras uhum. O espaço é muito pequeno Eles perceberam que eu tava fazendo isso E aí os caras começaram a fazer o som de macaco pra mim também Eu falei, meu Deus, mas eu sou mais claro do que o Soares eu sou, eu, eu, Não faz sentido Ter som racista pra mim uhum. não, não faz sentido pelo fato de não ter sentido mesmo assim, Não faz sentido uhum. pra ninguém mas muito menos é... E aí começaram a jogar coisas assim mas Pedrinhas é, Muito pequenas, não machucavam nem nada Jogaram uma maçã mordida Já o finalzinho da maçã, sabe quando sobra assim o cabinho Sim. da maçã Eu Falei, meu, que tipo de hooligan Traz uma maçã pro estádio Leva uma bomba, uma faca <risos>
1: Marcelo Beckler
0: se... se é pra ser hooligan Hooligan vegano agora Leva maçã Le- jogaram uma, um negócio de maçã eu falei, bom, então eles têm coisas grandes, né alguém vai me jogar e, aí começaram a cuspir, eu falei, ah não, cuspir ninguém merece, né é. saí daqui nojento ainda e tal aí começaram a cuspir aí eu saí e aí eu relatei o que aconteceu e tal. então muita gente achou que eu estava em uma zona de guerra não era, só era hostil o ambiente, não era nada sim, legal sim. mas eu, em nenhum momento tive qualquer problema, o chato mesmo foi pro medo e é ruim que a gente não conseguiu documentar nada disso. Então eu falei, não, não acho que eu tenha passado por, por mentiroso nem muito menos, mas seria muito bom que a gente pudesse ter um vídeo para mostrar isso depois para a UEFA e para expor também esses caras. Não deu tempo de fazer. Deu tempo de fazer porque tive que tive que sair, que deixar a região ali que eu tava e depois fui para trás do outro gol. Outros companheiros também ouviram e também hum. levaram com os parada e tal. E também tiveram que sair dali porque não tava legal para ficar não eu até achei estranho, porque assim onde eu estava no início do jogo do lado esquerdo... Tinham vários fotógrafos, tinha outras televisões... Do lado direito não tinha ninguém. Eu falei, Pô, é um bom lugar, né? para O ataque do Barcelona dá mais repercussão que o ataque do Slavia Praga e tal. Todo mundo tá aqui. Não tinha. Então, era por isso que ninguém ficava ali. Era muito concentrado naquele lado. Então, uhum. vários outros jornalistas ao redor do estádio me perguntaram o que aconteceu. Porque eles não ouviram nada. O estádio era pequeno assim, 20 mil pessoas... Mas que faziam muito barulho, então só quem realmente estava ali conseguiu ouvir alguma coisa. É, não deu para registrar, não deu pra nada, Eu falei qual a UEFA, a UEFA se interessou em saber de onde que era e tal, não sei se eles colocaram alguém ali para tentar ouvir no segundo tempo, mas ficou, ficou por isso mesmo. Não sei nem se o Semedo ouviu, tomara que não.
1: É, a gente tem tido muitos casos recentemente, é, ontem inclusive teve partida de Europa League e... Foi assim com a, com a torcida da Lazio, né? A torcida da Lazio é um grande de um problema. E, e assim, eu, eu sinto muito, porque o próprio clube não toma providências. A gente tem um problema maior na Itália, de não ser apenas na Lazio e da Federação Italiana assim, fazer muito pouco. Não adianta fazer uma campanha, sabe, com os caras com uma faixa preta no, no braço e um vídeo bonito antes da partida, sabe? Isso não vai adiantar, isso não vai adiantar, é de medidas maiores, sabe? A Roma tem tentado fazer isso um pouco mais, baniu torcedores do seu estádio, que é algo que, que não é feito aqui na Itália, como é feito, por exemplo, na Inglaterra. Aquela história do jogador é, ter que se apresentar na delegacia durante o jogo e coisas do tipo. A Roma tem tentado... O torcedor, claro. Eu falei o quê? O jogador. Opa, não, gente. O Dependendo do caso também. É <risos> o o torcedor não, que eu nem gosto de chamar esse povo de torcedor, né? O, o criminoso e a Roma. Mas olha,
0: tem...
1: Ando, só terminar. É, a, Roma tipo... tentado, ah. a Roma tem tentado, a Roma tem tentado algumas iniciativas nesse sentido, mas são pouquíssimas. Então aqui ainda é um caso assim bem complicado de se resolver.
0: É, assim, coisas tipo mono de merda, maricão de merda, ritano, essas coisas eu já ouvi de todas as torcidas. Um ou outro idiota que grita. É... Claro que tem que igualmente ser identificado e punido o cara. Agora, o som, aquele u, 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 que mais de uma gente faz, que os caras fazem junto, que vira um cântico, foi a primeira vez. Mas não foi a primeira vez que eu ouvi alguém dizendo alguma coisa que não fosse, tipo, você joga muito mal, vai aprender a cruzar, reserva de magrão, essas coisas. <risos> tipo... Uhum. Alguém chamar um outro de macaco Chamar de negro de merda Chamar de viado, maricão, e tal Essas coisas já ouvi Da torcida do Barcelona, da torcida do Real Madrid Da torcida do Atlético de Madrid, da torcida do Betis Pra falar aqui das das da Espanha E já ouvi em outras também Em inglês e tal São os idiomas que eu consigo identificar Então já ouvi de absolutamente todas Inclusive no Brasil Uhum. no Mineirão e tal, o cara fala ô oh, macaco, sai daqui, não sei o que e tal inclusive no Brasil, na torcida do Cruzeiro na torcida do Atlético, sempre ouvi é sempre igualmente repugnante. foi a primeira vez que eu ouvi o, 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 o som de macaco, e, uhum. e é, é ruim porque assim, eu tava muito perto, olhei na cara dos caras eu falei, uhum. caramba, como é ruim ver isso de perto, assim, sabe e, você e nem sente... é pra
1: você assim, né, no sentido imagina, mas os caras foi, que...
0: teve hora que foi
1: é, não, mas Primeiro eu eu tava
0: defendendo, que... coitadinho, lá o escanteio dele e os caras fazendo pra mim, porque eu sentei ali
1: Sim, sim, mas eu digo, imagina pra esses caras que tem que escutar isso diversas vezes em vários jogos.
0: É, é. Que o, são os caras que é realmente Porque, como fazia com muito isso, barulho, né? eu acho que o Semedo pode não ter ouvido mesmo. O Soares uhum. eu sei que ouviu. Porque tem uma bola que o Semedo passa pro Soares, ele chuta pra fora, que a torcida está fazendo pro Semedo, e aí o Soares encara os caras, e eles fazem uhum. mais alto e aí foi logo depois disso que eu já estava do lado direito eu já estava bem perto mesmo e foi logo depois disso que os caras começaram a me tirar coisas porque nessa hora eu tentei filmar e aí eu tive que sair mas o Soares ouviu você do. como ele não ia tanto assim ao fundo e tal está de fazer muito barulho talvez ele não tenha escutado
1: é bem bem triste bem complicado isso é, vamos lá mais coisas da rodada
0: não ah, não, tem uma coisa que é bem legal O meu hotel ficava no estádio Ah, conta isso Em Praga, isso era legal é... Bom, ficava no estádio, é isso A história é essa não tem como ser Mas mais era direto. bem,
1: como que era? Assim, porque tem, tem uns é. hotéis que tem Onde que é isso? Que é no Leverkusen que tem vista pro estádio
0: É, é esse Tô também tentando tem. ir lá,
1: inclusive, hein, gente
0: Pois é, tinha um Quatro quartos que tinham vista pro o estádio. As janelinhas ficavam... Eu mostrei um story que eu fiz no, no Instagram. As quatro janelinhas assim, que ficavam atrás do gol. Bom, fica, dizem que dava, inclusive, assim, saindo da bandeirinha de escanteio e tal, que tinha uma porta que você entrava no hotel. Que dava para entrar no hotel pelo estádio. O que é uma coisa bem legal, né? Então, para mim foi muito cômodo, porque eu saí de Madrid às 11h30, desci em Praga às 12h30, saí do aeroporto às 3 o hotel é uma hora do aeroporto. Cheguei no hotel às 4 Assim, cinco eu tinha que estar no ar. Uhum. Então, foi tempo de chegar no hotel, trocar de roupa. Parte da imprensa, que não tinha igual a gente, como tem direitos, a gente tem uma outra entrada e tal. A imprensa normal, por assim dizer, entrava por um McDonald's, que também Nossa. tem um estádio. O prédio do estádio tem McDonald's, tem a loja, tem duas lojas oficiais do Slavia e tem esse hotel, no, no mesmo edifício do, do estádio. Olha então, sim. a imprensa entrava pelo McDonald's. Passava ali, comprava um Big Mac e <risos> já deixava ali seu, seu caderninho e tal para o jogo. Olha então, sim. era realmente assim, muito pequenininho, 20 mil pessoas e tal. Quando você assusta, acabou. Eu, sala de imprensa no terceiro andar. Mas igual o Atlético de Madrid, para você chegar no terceiro piso, você tem que subir mil degraus. Estádio para 70 mil pessoas e tal, então... Os, os pisos, né, os andares uhum. Tem não sei quantos metros Eles não, eram três andares de prédio mesmo Três metrinhos de pé direito cada um e tal. você ia chegando Eu desci da sala de imprensa por escada Até o campo em 30 segundos assim, Uma hora que eu tava meio atrasado, fui buscar uma bateria 30 segundos Tudo muito pequenininho e tal E com o um hotel dentro do estádio pra, pra mim foi ruim, porque como tinha jogo Não tava funcionando a cozinha do hotel hum. Porque os caras estavam Dedicados só a servir cerveja Aí. E eu não, o que sabia não tá ainda... errado,
1: né, Marcelo Beckley?
0: Eu, já, eu almocei duas. Pois é. é. Mas aí eu não sabia do McDonald's ainda. Falei, meu Deus, eu ainda tenho que achar agora. Falta 40 minutos pra estar na hora, tem que achar um lugar pra comer. Aí tinha o McDonald's e deu, deu tudo certo. Muito mas, bem, mas, mas é legal. É legal o, o, o hotel o estádio. Deu certo.
1: Muito bem. É...
0: Nunca e mais eu... agora, né? Cai entre o nós. O quê?
1: Nunca, nunca mais o quê? Ah,
0: talvez ainda caia uma dessa pra você, não? Slavia Inter?
1: É, acho não. que por agenda, não, né? Tem é, acho que por, Juventus, agenda, não. por aí Próxima é. é Juventus em Moscou. Depois tem Juventus em. Aí ah, depois tem aqui com Atlético de Madrid. E depois vai fecha com Inter. Vai ser nessa daí, sim. ó. Porque é... na
0: rodada que joga Juventus e Atlético de Madrid é, vai, vai jogar Barcelona e Dortmund. Porque o Barcelona fecha com a Inter. Então na quinta rodada tem que ser Slavia e Inter.
1: Eu topo aí nessa escala aí. Se o pessoal quiser me mandar, tô aceitando.
0: Mas você sabe se é esse Juventus e Atlético de Madrid é terça ou quarta?
1: Não, não sei de cor. Agora, é. não sei.
0: Também não faz sentido sair de Turim pra Praga pra fazer um jogo da Inter, né? Não sei se Eu é acho tanto... que
1: vale. <risos>
0: <risos> ah, é... mas então, o, o, em, é. por, por falar em hotel, não sei o que, no estádio, o meu hotel em Madrid tinha estações temáticas de café da manhã.
1: Que espetáculo.
0: Estação Londres, aí era aquele café da manhã inglês, com feijão, bacon, não sei o que... Estação Ásia. O café da manhã dos asiáticos já tem arroz e peixe. Então já arroz, Sim, peixe, tem. sopa. Aquele negócio, todos os japinhos, tudo lá fazendo a filhinha deles e dava pra pegar. Bonitinhos, assim, filhinho, tudo igual. É, e... Estação Fresh. Aí era só frutas. Fruta, uhum. smoothie, não sei o que e tal. Então tinha as estações. Estação Madrid, Tinha as coisas espanholas. Tortilha, Ramon. Basicamente isso. Que então, maravilha.
1: Você sabe que as pessoas... Eu passava 40
0: ah, minutos no hotel, (risos) café.
1: As pessoas, quando vêm aqui na Itália, reclamam, reclamam, eu jamais farei isso, mas reclamam um pouco, porque ainda assim não é possível reclamar muito, do café da manhã italiano, que é muito doce, né? Eles comem pouco Ah, salgado. É verdade. Eu amo, porque o horário que eu acho que eu mais gosto de comer doce é de manhã, muito mais do que de noite, do que... Mas tá
0: errado, né? Dar uma acelerada na glicose, que não é legal, não.
1: Ah, mas não tô nem aí. É, eu, nossa, é o horário que eu mais gosto, assim. Eu, inclusive, eu, em Milão, meu hotel também era bem bom. E o café da manhã não era, assim, esse, esse ponto de ter, ser temático. Mas era bastante italiano. E a, a melhor coisa é que tinha... É, o, basicamente, o que tinha de salgado era os queijos. <risos> e aí, Sério? E pão. Sério? Basicamente, o resto era, nossa, tinha tudo que você imaginar, tinha donut de tudo que você imaginar, tinha croissant de tudo que você imaginar, croissant de creme, croissant de chocolate, croissant de marmelada, aí tinha bolinhos de, nossa senhora, que coisa maravilhosa, aí eu pedi, eu peguei um pedacinho de pão com um pedacinho de queijo e resto tudo doce. Ah, assim, tinha também a parte de você pegar, fazer omelete e tal, né? Mas aí, assim, você tinha que ir lá o cara fazer pra você, né? Mas assim, em exposição, de salgado era basicamente queijo e pão. o resto era tudo doce. Uma coisa maravilhosa. Pra mim, né?
0: É. Também tinha isso de omelete na hora lá em Madrid. Eu aproveitei todos os dias. E ficamos amigos aí, o tiozinho que fazia. Agora. Sabe...
1: Olha só. Você falou aí do café da manhã... Era asiático, no caso, né? Mas, enfim... Quando eu fui na Ásia, essa era a minha maior dificuldade. Eles não comem pão e queijo no café da manhã e não comem doce. Nunca.
0: Eu não lembro de ter comido pão. Eu fui duas vezes no Japão. Eu passei no total uns 25 dias. Não lembro de ter comido um pão, um croissant, uma rosquinha.
1: Pois é. Eu sofri muito, porque, assim, tem muito frio, mas não tem queijo. Os frios é, tipo assim... Cenoura, beterraba, é, fios de não sei o que, é, aí tem, né? Peixe, arroz, verdura. Nossa, mas eu sofria demais, porque eu, eu gosto de massa, de massa não no sentido de, de massa, pasta salgada, de coisas com farinha, então pode ser pão, pode ser... É, Cocaína. <risos> pode ser croissant, pode ser donut, eu gosto de coisa maçuda. E não verdura e arroz de manhã É
0: triste É, mesmo. mas assim, quando eu fui no Japão é, eu, eu, eu tava a trabalho Fui fazer o Mundial do Barcelona 2015 e do Real Madrid é Então era um horário tão maluco Que se eu acordasse me botasse ali um sushi Eu já achava que eu tava almoçando Que eu tava jantando, <risos> qualquer coisa Porque era o que dava pra comer Então não dava pra me ater que aquilo ali era café da manhã Que depois era janta, que depois era Sim. almoço Que depois era janta O que dava pra comer naquela hora eu comia então teve dia do, de eu realmente sentar no Japão e comer de manhã, assim, a, a, salmão, arroz e, sei lá, molho teriaque. E depois, às oito horas da noite e tal, eu tomar um café com, sei lá, biscoito, bolo. Eu não, realmente não estou lembrando de pão, não sei se tinha. Mas à noite eu comia uma coisa mais de café da manhã, assim. Porque é, era a nossa. hora que dava pra comer, eu aproveitava.
1: É, eu, no meu caso, não estava a trabalho e a minha questão não é nem o horário em si. É, porque eu posso tomar café da manhã às, às três da tarde, se eu tiver acordado às três da tarde. Por exemplo, eu aqui acordo bastante tarde. E em diversas vezes eu acordo bastante tarde. E eu tomo café da manhã quase no horário do almoço. Mas a minha questão é, na hora que eu acordo, seja ela qual for a hora, eu gosto de, eu preciso de café, muito café e o pão ou doce. É isso que eu preciso de manhã. É, Marcelo Beckler, sabe o que é, que é mais engraçado? Que o povo tá aqui em chamas no nosso Twitter... Mandando gif com as pessoas batendo a mão, o dedinho no relógio. Tipo, o Aitor Lerone está aqui. Opa, cadê o o episódio? Cadê o episódio que não saiu? O A.R. Violão, Rô A.R. Violão, também cobrou da gente. Ah, Renata, tá um espetáculo o povo cobrando. Deixa eu só falar uma coisa. Você quer contar a história do Jorginho Lanches?
0: (risos) Ah! É verdade, né? Agora é verdade. pra gente
1: encerrar em, em alto nível.
0: <risos> é verdade, porque quem não escutou o anterior, a Clara tava contando a história do Jorginho, que tá jogando no Chelsea e tal, que ela sempre entrevista, que é um cara legal. E eu fui. E eu sabia que ele tinha uma história curiosa. Então, eu vejo no Google pra ver a história. Tanto que ele realmente, ele, pô, ele passou mal lá na Itália. Ele vivia com 20 euros por mês, um negócio assim por semana, sei lá. Então assim, ele era um cara que teve que batalhar muito não tinha dinheiro pra nada pra, pra virar jogador. Só que quando você digita Jorginho no Google, não é a primeira coisa que aparece assim, Jorginho campeão com a seleção lateral direito, Jorginho técnico da portuguesa, de vários outros times, Jorginho jogador do Chelsea. É Jorginho lanches, que é um lugar de lanche em Criciúma. Pra quem não sabe, Criciúma é a Dortmund brasileira. Um lugar de carvão que não tem porra nenhuma. E... E aí apareceu o Jorginho Lanches. E o Júlio, da família Dados, da família Ensina Romário, da família Against Farmers, por aí vai, ele é consumidor do Jorginho Lanches. <risos> é, a, a gente tem como colocar o áudio, Clara?
1: Tem, a gente, a gente coloca o áudio. Deixa o espaço aí, pode colocar o áudio.
0: Então vamos lá, vamos ouvir aí o um relato de um consumidor de Jorginho Lanches. Cara, Jorginho Lanches é a única coisa que vale a pena em Criciúma, Ponto. É um desses lanches de salada, tradicional de trailer, muito bom. O cara tem um molho bem gostoso, assim, um molho caseiro. Aquele que provavelmente tá no limite entre o que a vigilância sanitária permite ou não. E o Criciúma não tem nada. Aí o nego vai pra balada, a balada é uma merda. Na real, o cara quer mais aí pro Jorginho Lanches. Vai no jogo do Criciúma, vai para lá. É meio que a única coisa boa que tem lá. Tá vendo? Você, quando você for em Criciúma, já sabe onde ir.
1: <risos> Agora, eu tenho mais... Essa, essa eu nem te contei ainda. É... Olha só, eu recebi a mensagem do Campus Bruno, Bruno, Bruno Campos, não é? no caso, dizendo aqui. No último podcast, enquanto vocês falavam do Jorginho, o Marcelo acabou encontrando um Jorginho Lanches de Criciúma, minha cidade, onde eu conheci minha namorada. <risos> e aí, Marcelo, Olhei. ele conta a história do, do amor dele e a gente vai compartilhar a história do Bruno Campos com a namorada dele. No Jorginho Lanches Jorginho Lanches, por favor Nos patro... Nos por favor não Está devendo uma baita patrocínio para mim e pro manda, Marcelo
0: Manda pra gente, manda pra gente aí um sanduíche <risos> Pra gente ver se é bom mesmo
1: Não é? Mas ó, a história do Vamos Bruno conferir. Campos A história do Bruno Campos bem rapidinho Ele tava junto com o irmão comendo No Jorginho Lanches E aí apareceu uma menina numa outra mesa Ele disse que a menina era linda demais para ele E só que a menina era... Estudava com o irmão dele ele estava com a camisa do Flamengo, e aí ele põe... Sim, Marcelo, eu sei que é brega. <risos> e ela estava
0: querendo tirar uma mão. Ah, mas peraí, uma... aí, peraí. Aí. Ah. É porque tá tudo errado, Bruno. Não. Jorginho Lanches, pelo que a gente pôde escutar aí no áudio do Júlio, é um lugar que você vai depois de que você já fez alguma outra coisa, que você tem pouquíssimas condições de ter qualquer noção da realidade. Depois da balada, depois ah, então de, de jogo, depois de alguma coisa. Então, assim, você já não tá muito legal, muito são... Imagino que sua namorada também não tivesse e você ainda estava de camisa de time. Foi.
1: Mas olha só, se ele não estivesse de camisa Hum. de time, ele não teria namorada. Porque, veja só, ele estava com a camisa do Flamengo e e, segundo ele, abre aspas, ela estava querendo tirar uma onda comigo, pois ela torce para o Atlético Paranaense, que eliminou o Flamengo na Copa do Brasil. Isso na época, né? Então, ela veio à nossa mesa cumprimentar meu irmão e acabou dizendo uma piadinha sobre o Flamengo e tal. Foi nesse momento que meu irmão foi pedir os lanches. Então a gente começou a conversar, se provocando. Demos boas risadas um com o outro. No outro dia, ela me mandou mensagem no Insta e nunca mais paramos de nos falar. Olha aí a história de amor. <risos> no oh, Jorginho Lanches.
0: Oh, atitude a moça ainda. Não
1: foi? Ele não, passou no,
0: ele não passou o nome dela, né, da namorada?
1: Não, não passou. Bruno Campos, mas não, não disse o nome dela.
0: Mas tem atitude, gostei. Ela tá de foi parabéns começar, também. Ah, mandou mensagem. Jorginho Lanches unindo as pessoas, né?
1: Exatamente. Muito bom. Bom, Bom, então a gente tá esperando.
0: Manda aí pra gente, Barcelona, Turim, manda lanche. (risos) Pode colocar esse molho suspeito aí que o Júlio falou. Vai chegar aqui perfeito. (risos) Tirei um brócolis da geladeira hoje. Inclusive que tem uma cor que eu nem sabia que existia.
1: Ai, gente do céu.
0: Ah.
1: Ai, Marcelo Beckler. Ó, então, só lembrando, na próxima rodada, na próxima na próxima semana, pro... Isso.
0: é o 29. Isso. É o melhor a gente responder pergunta, né?
1: Isso, exatamente, porque na seguinte vai ser Liga dos Campeões. Eu, inclusive, muito. Pro... Devo... Devo estar na Rússia. Então, teremos histórias bacanas, eu espero. É. E, então, no próximo, a gente responde perguntas. Lembrando o quê? Vocês que estão mandando mensagem, já salvei aqui. Teve gente que mandou também para o Beckler Challenge. E
0: Boa.
1: vamos incluir no próximo. Manda próximo... em perguntas. Manda é. perguntas.
0: Tudo que vocês quiserem e... saber e muito mais.
1: Isso. Mas a gente já tem bastante do pessoal que já mandou. Então, não achem que a gente esqueceu de vocês. Vai ser no próximo programa. Então... Você tem
0: visto de trabalho já para a Rússia?
1: Olha aí o grande questionamento.
0: É, porque precisa, hein? Fred Olha Caldeira só. já contou a história aqui. É Quase por isso. É verdade. Se vira.
1: Eu tinha esquecido. Vou mandar nesse momento ah. a mensagenzinha aqui. Beijo, Lu! Vai receber mensagem minha. Quando ela escutar, porque ela escuta o podcast. Se não está escutando, tá errada. É, você já vai ter respondido minha mensagem. Eu espero. Então tá, é isso aí, né, Marcelo?
0: Isso, gente. Tem podcast para vocês agora. Deixa a gente em paz, pelo amor de Deus.
1: E faz o que agora. Tchau, gente. Marcelo? gente
0: Agora agora você vai viver a vida.
1: Não, você vai compartilhar o Não É Só Futebol Ah, nas suas redes, em todas as suas redes. O pessoal tem feito bastante lá no Instagram, tem, tem sido bem legal. E um beijo, um queijo, um caranguejo.
0: Isso. É, se o caranguejo estiver vivo, coloque ele de novo no mar, que é para o ecossistema funcionar bem tchau gente, a gente volta na quinta feira que vem, Na quinta a gente grava a gente volta na sexta feira que vem, respondendo perguntas de vocês, muito obrigado pela audiência, tchau
1: mas devolve o caranguejo pro mangue, não pro mar beijo, queijo, caranguejo